Ich steige mal so ein, dass wir natürlich in einer besonderen Zeit gerade leben. Und ich bin wirklich persönlich fest überzeugt, ja, und das ist auch das, was ich empfinde in dieser Zeit immer wieder, so auch bewusst in unsere Gemeinde hineinzugeben, ob wir nun hier vor Ort sind oder online, einfach in so vielen Momenten wie irgendwie möglich. Ich bin fest davon überzeugt, das ist eine Zeit, mehr als je zuvor, sich in die Gegenwart Gottes rufen zu lassen. Amen. Das ist eine Zeit. Das kann aus Gottes Perspektive gar nicht anders sein. Deshalb werde ich auch über nichts anderes predigen heute an dieser, an dieser Weihnachtspredigt, weil der Weihnachts- Gottesdienst ist natürlich ein Gottesdienst, wo wie sonst immer Jesus in unserer Mitte stehen möchte und äh, es um ihn geht. ja. Und ich glaube, in dieser Zeit möchte der Herr uns mehr als je zuvor in seine Gegenwart ziehen, in die Offenbarung seines Werkes für uns, in das Leben der Sohnschaft, der Tochterschaft und der Nachfolge. Es ist eine, eine Zeit, ihn nicht nur weiter kennenzulernen, sondern mit ihm zu gehen. Und Vielleicht gehen wir gerade auch durch taffe Zeiten, persönlich zum Beispiel, ja. Vielleicht weniger, das können wir ganz unterschiedlich erleben. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall eine Zeit, denn wir haben ja äußerlich eine gewisse Situation. Situationen sind immer unterschiedlich, ja, aber ich bin fest überzeugt, das ist eine Zeit, wo wir so mit dem Herrn tiefer oder neu wandern können. Die Bibelstelle, die ich uns heute mitgebracht habe, ist in Lukas 2, die Verse 10 bis 11. Und die kennen wir natürlich alle und ich glaube, ich habe am Weihnachten schon öfters darüber gepredigt und gleichzeitig möchte ich uns da für einen Moment neu mit hineinnehmen, denn diese Stelle hat mich aus einer anderen Perspektive heute inspiriert für uns. Und da heißt es, und der Engel sprach zu ihnen, damit sind die Hirten gemeint, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Amen. Lukas 2, die Verse 10 bis 11. Während ich so für die Predigt gebetet habe und mich diese Bibelstelle angesprochen hat, war ich natürlich erstmal bewegt von der Botschaft. Ja, ist ja klar. Also der Engel erscheint den Hirten und sagt, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude. Ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Also hier sehen wir, dieser Engel, gesandt vom Vater, verkündet eine Botschaft, die beste Botschaft, die es jemals gibt. Amen. Es ist die Botschaft des Evangeliums. Und stell dir mal vor, da ist ein Engel und der verkündet das Kommen Jesu. Selbst diese Engel haben das Evangelium verkündet. Amen. Denn sie haben von Jesus gesprochen. Ja? Es ist die Botschaft über allen Botschaften. So, wann immer wir irgendwo in die Bibel schauen, wann immer wir uns treffen, es wird nie eine größere Person in unserem Leben geben als Jesus Christus. Und natürlich den Vater und den Geist Gottes in dem Ganzen. Aber letztendlich damit im Zusammenhang ist es die größte Botschaft ever, das Evangelium. Amen. Es ist die Botschaft der Botschaften. Und der Heilige Geist möchte immer zu unserem Herzen durch das Evangelium letztendlich sprechen, durch Jesus, aber auch durch diese herrliche Botschaft des Evangeliums. Ja. Also hat mich das gepackt, ja. Und als ich dann recht schnell so einfach bei dieser Bibelstelle bewegt war, da hatte ich den Eindruck, dass der Geist Gottes mein Herz einfach bewegt über Jesus und wer er in der ganzen Fülle ist. Und zwar für uns, ja, wie wir ihn kennen und ihn vielleicht weiter kennenlernen können, um mit ihm zu gehen, oder wie wir ihn vielleicht das erste Mal kennenlernen. Ich habe so diesen Bibelvers betrachtet, ja, das habe ich sofort angesprochen. Gott wird Mensch, er ist 
der Retter, er ist der Christus, er ist der Herr. So, es war sofort so der Impuls für mich. Und ich hatte den Eindruck, dass der Heilige Geist dadurch die Frage vom Herrn für unser Herz gibt. Nämlich, wer bin ich für dich? Wer bin ich für dich? Ja? Wer ist Jesus gerade für dich und mich? Ihr wisst, wir können uns viele Fragen stellen und da können wir drüber nachdenken. Aus ist ein Riesenunterschied, ob, ob, das hatten wir auch sonntags in der Predigt jetzt, ob wir Auge in Auge mit Jesus sind und Jesus spricht unser Herz an und er, er stellt die Fragen ja? oder wir fragen ihn. Ja? Und da, da geschieht etwas auf dieser Ebene ganz tief ja? in unserem Geist, in unserem Herzen. Und das habe ich so einfach so für mich wahrgenommen, ja? so, dass der Geist Gottes einfach mich bewegt hat mit dieser Frage der Fragen, wer ist Jesus für mich? Wer ist Jesus für mich heute? Wer ist Jesus gerade auf meinem Weg für mich? Ja? Und diesem Impuls, ja, durch diese Bibelstelle, bin ich dann nachgegangen und den möchte ich einfach aufgreifen. Ihr könnt ja parallel auf die Stelle schauen und das für euch mal so, so nehmen, so in eurem Herzen. Ja? Und können wir mal schauen, wo stehen wir denn das so? Ja? Wer ist Jesus für dich? Vielleicht der Ferne. Ja? So, ich habe da wirklich zuerst an die Hirten gedacht und habe das so gesehen in meinem, in meinem Geist. Ja? So, wo immer die Hirten standen, ja? was auch immer sie im Leben gehört hatten. So, auf einmal ist dieser Engel da und spricht zu ihnen. Aber vielleicht war Gott ihnen noch ganz fern, obwohl sie schon vieles gehört hatten. Ja? Er war fern. ja. Vielleicht der Gott, von dem wir gehört haben, der große Unbekannte den wir zum Beispiel wissenschaftlich nicht perfekt kontrollieren, noch erklären können, den übernatürlichen Gott. So, wo stehe ich da? Ja? Gott kann uns ja fern sein, obwohl er so nah ist. Ja? So, wir können ihn nicht erfassen. Aber auf einmal steht ein Engel vor, vor den Hirten. Ja? So, und der ferne Gott ist auf einmal total präsent. Und zwar in der Dimension, in der er uns letztendlich final immer begegnen möchte, nämlich übernatürlich, ja. Auch wenn er natürlich Menschen gebraucht und so weiter. So, aber letztendlich, Gott kennenzulernen, ist ein übernatürliches Ereignis. Durch Jesus Christus. Amen. So der Ferne wird schnell nah, wenn der Heilige Geist viel Raum in unserem Leben bekommt. Und der, der uns schon so nah war und vielleicht wieder ein bisschen fern ist, er wird uns wesentlich schneller wieder sehr nah werden, wenn der Heilige Geist durch unser Leben wehen darf. Amen. Der, der so fern ist, wird sehr schnell nah, weil der Heilige Geist der Katalysator des Lebens ist. Amen. Weil durch Gott selbst, durch Gott selbst, durch seinen Geist wird alles beschleunigt. Alles wird beschleunigt durch den Geist des lebendigen Gottes. Amen. Amen. So Johannes der Täufer sagte, der, der nach mir kommt, der wird nicht so ein kaltes Wasser taufen, was eine Überwindung kostet, wo man auch Entscheidungen trifft, der wird dich mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Der wird etwas tun, das werden wir nie hinbekommen. Der tut etwas, was solche Kraft hat, dass es nur von Gott kommen kann. Amen. Also wenn Gott uns manchmal fern ist und wir vielleicht schon ganz nah mit ihm gegangen sind oder er wirklich noch fern ist, wie kommt er nah? Durch die Person des Heiligen Geistes. Natürlich auf der Grundlage der Botschaft des Evangeliums und durch Jesus. Aber dann durch das Wirken des Heiligen Geistes. Wer ist Jesus für dich und mich? Ja? Vielleicht der Gott, der Mensch wird. Das hört sich erstmal so fern an, aber was heißt das? So, Wenn wir so auf unserer Suche nach Gott sind, dann passiert ja genau das. Wir fragen uns irgendwann, wie komme ich mit Gott in Verbindung? Ja? Und der, der uns mit Gott verbindet und wieder versöhnt, ja, ist Jesus. Ja? So, er ist es. Ja? So, in dem Moment, wo wir tiefer nach Gott suchen oder vielleicht schon länger auch 
Kind Gottes sind und uns erneut fragen, wo, wo, wo bist du in meinem Leben her, wer bist du für mich, geht Gott manchmal für uns zurück, ja, an die Punkte, wo er uns neu zeigt, ja, schau mal, das bin ich ganz grundlegend für dich, das bin ich für dich, Amen. Vielleicht ist er der Freund, ja, so wenn wir schon uns die Jesus-Frage stellen oder uns erneut so diese Fragen stellen, so dann können wir ihn tief als diesen Freund erleben, wie Jesus das sagt, es gibt keinere größere Liebe als die, dass ein Freund sein Leben lässt für seine Freunde. Amen, Johannes Evangelium. Und Jesus sagt das in dem Zusammenhang, dass er sein Leben für die Freunde, für seine Freunde gibt, ja. Und wenn wir so Freundschaft mit Jesus erleben, dann ist das die Zeit, wo wir auf unserer Suche nach Gott oder wenn wir wirklich uns auf ihn neu einlassen, tiefer, ja, wo er uns in eine tiefe Begegnung seiner Liebe führt, seiner sich hingebenden, aufopfernden, vollkommenen Liebe. Wow, Amen. Wir alle brauchen diese tiefe Begegnung mit seiner Liebe immer wieder neu. Wer kann Jesus für uns sein? Ja, der Retter der uns die Vergebung der Sünden schenkt, uns mit Gott versöhnt und ein neues Leben mit ihm ermöglicht. Der Christus, der Heiler, der Befreier, der mit dem Heiligen Geist tauft, der mit Kraft Gesalbte, der vom Geist Erfüllte, der Wunder getan hat, ja, der aber auch mich zum Beispiel auch als eine neue Schöpfung in Befreiung, Heilung, Wiederherstellung führen kann der mir, egal wo ich stehe, ein Leben in Vollmacht und Autorität gegeben hat. Er ist dein und mein Christus, wenn wir ihn angenommen haben. Und er tauft uns nicht nur in den Heiligen Geist, so er hat es vorbereitet, dass wir wirklich in dieser Kraft auch leben und dass wir Heilung und Befreiung erleben, dass wir ein Leben führen im Feuer Gottes und äh, ein übernatürliches Leben als neue Schöpfung. Der Herr, der Herr, so wird Jesus ja hier schon angekündigt, der Herr, was für eine Aussage. So, dem wir als Söhne und Töchter durch Liebe folgen und uns ihm so völlig hingeben und uns aus Liebe, die Apostel, ja, wir lesen das in, in der Schrift, ja, so sie warfen sich manchmal nieder vor ihm. Ja. Wir sehen es in einem Buch der Offenbarung, ja, mit dieser Schau, die Johannes hat. Aber die Grundlage ist natürlich Liebe. Aber genau das geschieht, wenn er dieser Herr aus Liebe wird, wenn wir ihn sehen in dem Zusammenhang, dass er uns von der fleischlichen Natur erlöst hat. Ja? Und wenn Jesus wirklich mit dieser Dimension kommt und wir wirklich tiefer bewegt sind, dass er Herr ist in unserem Leben, ja, dann bewirkt das, dass wir nur durch ihn und für ihn leben möchten und alles andere ist erstmal zweitrangig. Wenn wir von der Liebesherrschaft Jesu in unserem Leben sprechen, dann sprechen wir von einer Person und noch nicht von unserem Tun. So, wenn wir offenbar bekommen, Jesus ist mein Herr, da wissen wir manchmal noch gar nicht, was wir machen werden. Und es geht auch gar nicht darum. Es geht nur um ihn und um durch ihn zu leben. Nur darum, ihn zu verehren, ihn zu erheben, ausschließlich durch ihn zu leben und zu jubeln, dass er uns von der Herrschaft der Sünde befreit hat. Amen. Um durch ihn zu leben, durch die Gnade, durch die neue Natur, durch den Geist und Gott sei Dank nicht mehr selbstzentriert. Amen. Denn er wurde zur Sünde für uns, auf dass wir von Fleischlichkeit befreit werden. Weil das größte Joch war die Fleischlichkeit. Und er hat uns davon freigemacht. Amen. Er hat uns die Beziehung, die Sohnschaft geschenkt. Und jetzt dürfen wir durch ihn leben und für ihn. Und dann ist erstmal nur Anbetung. Ja? Alles andere ist zweitrangig. Ja? Nur Jesus. Das geschieht, wenn der Herr für uns der Herr wird. 
oder wenn das erfrischt wird. Es geht einfach nur um Jesus. Amen. Es geht um ihn, ja. Und alles andere ist erstmal zweitrangig. Also, wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich heute, ja? Dann habe ich so auf die Hürden geschaut. Das hat mich dann bewegt nach dieser Frage. Und dann bin ich, als ich so dieser Herzensfrage nach Jesus nachgegangen bin, bin ich wieder auf die Hürden gestoßen. Und da hat es mich bewegt, ja, dass ich mir ganz sicher bin, dass diese Hürden gar nicht anders konnten, als sich zu fragen, wer ist eigentlich dieser Retter? So, wer ist dieses Kind, ja? Wer ist dieser Jesus? Das sieht man ja auch in dieser, in dieser Situation, ja? So, dass sie dem nachgehen. Sie gehen ja auch wirklich real der, der Botschaft des Engels nach und versuchen, an diesen Ort zu gehen. Und natürlich wussten die Hirten um den Christus, den Messias, sie kamen ja aus der jüdischen Kultur, sie kannten die Botschaft. Sie kannten die Botschaft. Aber jetzt wurde es ganz persönlich. Amen. Jetzt wurde es ganz persönlich, ja? Jetzt wurde es eine absolut übernatürliche Erfahrung mit Gott, weil ein Engel zu ihnen gesprochen hatte. Ja? Und so wurde es eine Frage des Herzens. Wie heißt es in der Bibel? Nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Wo immer der Geist Gottes wirkt, werden die Sachen zu so Sachen des Herzens und nicht des Verstandes. Und der Verstand ist gut, wenn Gott ihn erhellen darf, wenn er ihn durchdringt. Ja? Aber der Ort, wo er mich ansprechen möchte, ist in meinem Herz. Amen. Und in dem Moment, wo der Heilige Geist zu uns sprechen kann, durch die beste Botschaft, durch sein Wort, wo er mich ansprechen kann, und das kann er, wird es eine Botschaft des Herzens, eine Frage des Herzens. Ja? Und so wurde diese Frage um Jesus eine Frage des Herzens für diese Hirten, genau wo sie standen. Ja? Und das kann uns betreffen, wenn wir uns grundsätzlich fragen, wer ist Jesus für mich? Aber das ist ja genauso relevant für uns, wenn wir mit ihm leben, ja? Ist eine Frage der Begegnung mit Gott, ganz persönlich mit Jesus oder des Gehens in ihm und in, ihn, in ihm zu leben. Ja? Und genau das passiert und wird immer geschehen, wenn wir dem Herrn mehr begegnen und wenn er uns auch in seine Gegenwart oder in seine, in seine Nachfolge stärker ruft. Ja? Wir hören die Botschaft des Evangeliums. Wir hören die Botschaft Gottes in Kraft, ja. Wir erleben die Person und die Kraft des Heiligen Geistes und es wird zu einer ganz persönlichen Sache des Herzens. Deshalb lasst uns nie einfach nur nachdenken über Gott, denn das wird nie zum Ziel führen. Amen. Aber da zu stehen und sagen, ich brauche dich oder ich möchte weiter mit dir gehen und wirklich ihn sprechen zu lassen in, durch den Geist, was bedeutet, dass wir einfach unser Herz aufmachen und beten, und er spricht zu uns, weil er redet. In dem Moment sind wir auf der Ebene des Geistes und des Herzens und schon wird er anfangen zu wirken. Amen. So, er redet, ja, er spricht, ja. Es wird eine persönliche Sache des Herzens, des Inneren, ja. Und so wird es immer sein, wenn wir dem Herrn das erste Mal begegnen oder mit ihm weitergehen, ja. Echt ist echt und echt ist nicht theoretisch. Amen. So ein echt ist wirklich, so wie ich bin, Nimmt er mich, erlöst mich, so wie ich bin, kann ich mit ihm weitergehen und kann auch als eine neue Schöpfung mit ihm gehen. Ja? Wenn wir das Evangelium hören, können wir den Herrn kennenlernen. Und wenn er durch sein Wort zu uns spricht, dann wird durch ihn seine Botschaft nicht zu einer theoretischen Botschaft, sondern der Heilige Geist kann diese Botschaft als Landebahn gebrauchen und es, wird, und es kann eine Sache des Herzens werden. Wir brauchen sein übernatürliches Wirken. Amen. 
fortwährend und immer weiter. Ja? Wenn wir mal die Hirten sehen, sie, wie gesagt, sie hören die Verkündigung des Engels, aber sie sehen den Engel auch. Amen. Das ist ein übernatürliches Ereignis. Und wir alle haben solche übernatürlichen Ereignisse erlebt, wenn wir mit dem Herrn gehen. Ja? Es ist sein Geist, der alles lebendig macht. Stell dir mal vor, du könntest nicht auf ein, wie sagt man, ein Ressort, ja? also ein, ein, wie ein Lager übernatürliche Ereignisse des Herrn zurückgreifen, die schon geschehen sind. Und die werden nicht geschehen. Würdest du stehen, wo du heute stehst? Nein, unmöglich. Amen. Das Leben mit ihm durch Christus ist ein übernatürliches Leben. Und Gott sei Dank ist es das. Amen. Gott sei Dank ist sein übernatürliches Leben durch ihn, ja. Wir brauchen sein übernatürliches Wirken, um Jesus wirklich kennenzulernen und um mit ihm zu leben. Wir können den Herrn nicht mit dem Verstand kennenlernen oder so mit ihm leben. Es ist auch nichts Magisches, was irgendwie passiert, keiner weiß wie, sondern da ist die Botschaft des Evangeliums, die Verkündigung und da ist die Person und die Kraft des Heiligen Geistes, ja, in dem Fall durch den Engel, durch den dann Gleichzeitig aber der Geist Gottes auf dieser menschlichen Ebene wirkt. Denn der Heilige Geist ist die Person der Gottheit, die auf dieser irdischen Ebene auf diese Weise dann letztendlich äh, an Menschen herantritt. Ja? Also es braucht die Botschaft, sein Wirken und es braucht unser Herz. Ja? Erstmals oder jeden Tag neu. Und so sind wir es, ja, die wir mit unserem Herzen, mit unserem Suchen, mit unserem Fragen immer weiter auf dem Weg sein können. Und äh, so so äh, möchte er uns dort, glaube ich, ziehen in diesen Tagen. Und deshalb hat mich das auch äh, für diese Weihnachtsbotschaft so bewegt, ja, dass er uns in diesen Tagen ziehen und bewegen möchte. Ja. So ihn weiter kennenzulernen, so zu uns zu sprechen und letztendlich ähm, uns, uns zu bewegen. Ja. Und so möchte ich uns so mit diesem Impuls so wie in diese Weihnachtstage ähm, senden und würde gern einfach mit uns beten, sodass wir einfach durch, durch den Herrn so diesen Impuls einfach mitnehmen und dem nachgehen. Und zum Beispiel nicht nur, ja, so vielleicht darüber nachdenken, was auch wertvoll ist, sondern dass wir wirklich das zu einer Sache des Herzens machen, wo wir den Impulsen, die Gott, oder weiter zu einer Sache des Herzens machen, wo wir dem nachgehen, wo Gott uns anspricht. Ja? Und so können wir mal schauen, ja. Ähm, ist vielleicht diese Zeit jetzt eine Zeit, die beste Botschaft aller Zeiten? weiter, ja wie soll ich sagen, nicht nur an mich zu lassen, sondern mich, mich mit dem Evangelium mehr als je zuvor in dieser Zeit zu beschäftigen, anstelle aller möglichen anderen Informationen. Ja? Brauche ich sein Reden an mich, sein Wort mehr als alles? Natürlich. Amen. Es lohnt sich immer wieder, ja, dass wir uns auf ihn einlassen. So, das Evangelium ist die Kraft Gottes. Es ist die Botschaft des Herrn, ja, und wo immer wir uns diesem Einfluss in Liebe und durch seine Liebe aussetzen, wird der Heilige Geist eine Landebahn bekommen für den Herrn. Amen. So ist es Kraft in seinem Wort. Es ist nicht einfach etwas Theoretisches. Wo immer das Evangelium gesprochen wird, wird der Heilige Geist hundertprozentig darauf anfangen zu landen. Wo hungrige Herzen, wo auch immer wir stehen im Leben, einfach die Botschaft Gottes hören, so, das wird der Geist Gottes immer gebrauchen, ja. Lass uns mal schauen, ja, wo stehen wir, wo laufen wir? Brauchen wir vielleicht gerade jetzt eine weitere, erstmalige oder tiefere, übernatürliche Erfahrung mit dem Herrn? Und das natürlich durch Jesus, ja. Erstmals und neu oder vielleicht erneut, ja. Wisst ihr, 
es gibt Momente in unserem Leben, wo der Heilige Geist manchmal zu uns spricht und sagt, komm, lass dich neu, neu ein auf das Wirken meines Geistes. Amen. Manchmal merkst du, hey, ich glaube, ich brauche es, dass der Geist Gottes neu in meinem Leben weht und sich ausgehst und ich erstmal einfach nur von ihm gepackt bin. Amen. Alles andere ist mal total nebensächlich. Hauptsache, der Heilige Geist kann mit Power und mit Liebe und mit Kraft durch unser Leben wehen. Weil dann wird sich erstmal alles erhellen und die ganze Sichtweise wird anders. Amen. Schaut, das ist eine richtig gute Weihnachtsbotschaft. Amen. Weil die Hürden sind auf ihrem Feld und sie sind mitten in ihrem Job. Und da geht alles Mögliche ab. Haben sie gerade an eine Begegnung mit einem Engel bezüglich Jesus gedacht? Ich glaube zu 100 Prozent, nein. Ich weiß nicht, worüber sie nachgedacht haben. Also wir haben mitten in ihrem Job. Es war ein harter Job als Hirte. Alles Mögliche geht ab. Und der Engel, das Licht. Boah, Shakaraba. Amen. Das Leben war sehr, sehr, sehr schnell durchwindet und auf den Kopf gestellt. Wenn etwas unser Land braucht und wir immer weiter, wo wir so kopfgesteuert oft sind, wir brauchen immer eine gute Dosis Holy Spirit. Amen. Wir brauchen eine glasklare Botschaft des Evangeliums. Eine glasklare Botschaft des Evangeliums. Eine Stimme, die lauter ist als alle anderen Stimmen. Und wir brauchen einen guten Orkan in unserem Leben. Nicht nur in dieser Zeit, weil der Sturm kommt, sagt Jesus. Jesus sagte, der Sturm wird kommen, mal schauen. Oder Jesus ermutigte uns, auf ihn zu bauen und seine Worte. Ja, der Sturm wird kommen, aber es gibt noch einen anderen Sturm. Nicht der äußere, es gibt einen innerlichen Sturm, der uns erfüllt und der ganz, unser ganzes Leben immer den Kurs des Himmels gibt. Und das ist der Sturm des Heiligen Geistes. Amen. Ist das in der Weihnachtsbotschaft drinne? Ja. Die Weihnachtsbotschaft war ein durch und durch übernatürliches Ereignis. Amen. Sie war so menschlich, so nah. Gott wird Mensch, ja. Er kennt uns. Und gleichzeitig tritt er in so einer Dimension auf, ja. Vielleicht haben wir manchmal viele Denkschleifen gedreht und der Herr sagt, komm, werde neu erfüllt von meiner Kraft. Amen. Und vor allen Dingen hat sie mir gebrannt, lass uns diese Frage mitnehmen, diese Herzensfrage, nicht eine Frage, die wir uns, das wäre eine gute Frage, wer ist Jesus? Das ist immer eine gute Frage. Amen. Aber durch das Evangelium, durch den Heiligen Geist wird es eine Herzensfrage. Ich meine damit, wir können uns über so viele Sachen im Leben Fragen stellen. Aber es ist ein Unterschied, wenn die Jesusfrage auftaucht. Immer wieder neu, ja? Das haben wir auch gerade sonntags gehabt in unserer Predigtreihe, unserer neuen. Auge in Auge mit Jesus. Wenn Jesus im Mittelpunkt ist, ja, dann taucht die Frage auf, wer ist Jesus für mich gerade? Auch wenn Jesus sie vielleicht nicht so benennt, ja? Aber das spielt sich dann einfach ab, ja? Jesus schaut Petrus in die Augen, ja, und da ist eine Herzensbegegnung, ja, zwischen den beiden, ja. Jesus hat Petrus Fragen gestellt, oder? Das können wir feststellen. Und er hat, er hat Petrus Fragen gestellt, wo Petrus nicht ganz schlau und kontrolliert mit seinem Verstand darauf antworten konnte. Denn er hat auch in einem Schlamassegrad gesteckt, ja. Und äh, äh, Jesus, ja, stellt ihm die Frage aller Fragen, liebst du mich, ja. Oh, er geht genau auf diese Herzensebene. Und Petrus sagt, Jesus, du bist der, den ich liebe. Ja, ich versuch's doch. Das war ja sein Dilemma, ja, dass er mit aller Kraft versucht hat, Jesus zu lieben und das auch ernst gemeint hat. Und wenn ich das mal auf unsere Frage beziehen würde, wer ist Jesus für dich? Ja, da war Petrus da an seinem Prozess, ja, um Jesus letztendlich, die Jesus-Frage, oder wer ist Jesus für mich? 
Und ich würde sagen, für Petrus wurde aus dem Freund Jesus, Jesus der Retter. Amen. Der Freund, der ihm sagte, ich werde mein Leben für dich geben. Der ihn anschaute und sagte, ich weiß, dass du mich dreimal verleugnen wirst. Und der Augenkontakt mit Jesus auch vor der Kreuzigung hatte und sagte, mit den Augen sozusagen, als sie sich nochmal sahen, ja, bevor er ins Kreuz gegangen ist und Jesus schon von Petrus verraten war und Petrus das natürlich realisiert hat, schaute Jesus ihn ja an und diesen Blick war nicht Verdammnis, sondern Petrus, ich wusste um diesen Blick. Ich wusste, äh, ich wusste um diesen Blick, aber ich wusste auch, dass du mich verleugnen wirst. Ich habe es dir ja gesagt, aber ich bete für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Amen. Das war in dem Blick von Jesus. Da war nicht Verdammnis. Siehst du, ich habe es doch gewusst. Hast mal wieder nicht gepackt. Das war ja das Dilemma, in dem Petrus steckte. Der Blick von Jesus war ganz anders. Ich wusste, dass du in die Situation kommst, aber ich stehe trotzdem zu dir. Ich bin dein Freund. Amen. Und diese Liebe hat ihn, hat ihn überzeugt, des Gottessohns. Und sie hat dazu geführt, dass Petrus seine Momente hatte, dass von, aus dem Freund der Retter wurde. Amen. Also lass uns das mal mitnehmen. Ja? Lass uns diese Herzensfrage mitnehmen und diesen Prozess des Herzens. Wer ist Jesus für mich heute? So, vielleicht auch, möchte er durch sein Wort tiefer zu mir sprechen? Brauche ich eine neue Begegnung mit dem Heiligen Geist, eine Ausgießung des Geistes, was völlig okay ist, wir dürfen mit dem Heiligen Geist ja immer weitergehen, ja? Möchte ich ihm tiefer begegnen? Aber ich glaube, das, was auf Gottes Herzen brennt, ist, wer ist Jesus für mich gerade? Wer, wer ist er für mich? Wo, wo gehe ich mit ihm gerade? Ja? Wo spricht er mein Herz an? Und das hat mich für uns zu Weihnachten bewegt. Ich glaube, wir sind in dieser Zeit, wo Gott mit uns weitergeht und wo nichts so, nicht so bedeutsam ist, als der Name Jesus. Amen. Okay, ich würde noch kurz gerne mit uns beten. Danke, Herr, dass wir dich kennen dürfen. Und danke, dass du hier in der Mitte bist. Dieses Gottesdienst ist dieser Botschaft. Danke für deine Gnade. Du bist das Wichtigste von Anfang bis Ende. Danke, dass du in unserem Leben bist. Gebrauch diese Zeit, dass wir einfach so die Botschaft deines Herzens an uns hören als je zuvor, mehr als je zuvor und dass wir, dass wir deine Kraft deine Kraft mehr erleben als je zuvor, dein Wirken und danke, dass du uns durch unsere Prozesse des Herzens führst. Ja, und ich bitte dich einfach, Herr, dass du, dass du uns auf einen Weg nimmst die nächsten Tage, wo, wo du für uns groß wirst, wo wir Momente mit dir haben, wo es ganz persönlich wird, und wo die Frage, wer du für uns bist, einfach für uns eine neue Dimension bekommt. Und damit möchte ich dich segnen. In Jesu Namen. Amen.